0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour un nouvel épisode de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités, comme c'est la coutume, vont participer à cette émission. Tout d'abord, un habitué, Guillaume Agulot, référent Occitanie du printemps républicain. Il est entouré de deux nouveaux venus à la mêlée, Franck Bouteau, professeur de médecine et secrétaire départemental du parti Debout la France en Haute-Garonne, et Hugo Sajot, étudiant en économie écologique, référent Haute-Garonne du mouvement Place Publique, membre de la NUPES. Ouais. Bienvenue également à tous les trois et merci d'être présents au rendez-vous avec des remerciements particuliers à Franck Bouteau et Hugo Sajo, qui font donc leur début dans cette émission. Notre premier débat concerne les suites du séisme au Maroc, dans la région de Marrakech, avec l'épouvantable bilan humain et matériel que nous connaissons tous. Et nous ne pouvons qu'être solidaires du peuple marocain et tous ceux qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle. L'État français a bien sûr proposé son aide dès qu'il a été informé de la terrible nouvelle. Mais le roi Mohamed VI a refusé l'aide que lui proposait la France. Un véritable camouflet selon la plupart des observateurs politiques, surtout compte tenu des liens historiques entre les deux pays. Même s'il convient de préciser que plusieurs ONG françaises sont tout de même à l'œuvre en ce moment sur place. Comment interprétez-vous cette décision du souverain marocain Et quelles en sont les raisons selon vous Je donne d'abord la parole à Guillaume Agulot.
1: Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. D'abord, évidemment, mes premiers mots, mais je pense que ça sera quelque chose de partagé ici, autour de cette table, évidemment, sont pour euh, le peuple marocain et ses souffrances absolument euh, terribles, épouvantables, déjà plusieurs jours après, après ce sinistre, avec les, les efforts désespérés des sauveteurs pour essayer de retrouver des, des vies, de sauver des vies sous ces décombres. On a vu euh, effectivement toute une région, la région de Marrakech, euh, qui s'est littéralement effondrée, un château de cartes. Hein, L'expression a été utilisée à plusieurs reprises et je crois que elle est euh, vé véritablement bien, euh, bien utilisée à, à ce moment-là. Euh, que penser de la décision de, du roi Mohamed VI de refuser l'aide Est-ce qu'il a refusé euh, Ça, c'est déjà la vraie question euh, qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il est qu a décidé de refuser Je pense qu'on est surtout face à un silence qui a duré plusieurs jours. Du, du souverain. Euh, on sait que pour des raisons médicales, d'ailleurs, il n'était pas sur le territoire, il était en France, était en des, France pour oui. des soins médicaux. Je Mais euh, je veux dire, bon, les moyens de communication existent. Là, on a eu un silence quand même de, de, de plusieurs jours qui quand même assez euh, interpellant hein, à ce niveau-là. Et puis, euh, vous avez raison de signaler hein, que l'aide provenant de France, pas l'aide française, mais l'aide provenant de France est déjà à l'œuvre parce que des ONG étaient déjà euh, impliquées, implantées et appliquées à faire leur travail parce que le Maroc est un pays où les besoins sont nombreux. Euh, et là, d'un seul coup, on a euh, cette catastrophe-là. Euh, Partout dans le monde, quand il y a une catastrophe, euh, les secours se proposent, les secours affluent et même tous les pays du monde acceptent euh, facilement, parce que les urgences sont, sont telles, qu'effectivement, on ne va pas faire la fine bouche. Et là, d'un seul coup, effectivement, on a cette décision-là. Il n'y a pas qu'à la France. Il hein, euh, n'y a pas eu de réponse. Il hein, faut aussi le, le dire. C'est vrai qu'avec la France, il y a des liens un peu particuliers. Mais par exemple, l'Allemagne n'a pas reçu de réponse alors qu'elle avait proposé également une aide conséquente. Euh, D'autres pays européens n'ont pas reçu de réponse. L'Union européenne en tant que telle n'a pas reçu de réponse, euh, etc., etc. Donc là, euh, je crois qu'au-delà de s'enfermer, de s'enferrer dans une polémique euh, euh, franco-marocaine ou maroco-française, -maroco comme on voudra, euh, je crois qu'il faut aussi réfléchir à ce mode de fonctionnement aujourd'hui qui est devenu l'État marocain. Euh, ou ne pas oublier hein, quand même qu'on est dans une situation... Euh, où après pr plusieurs premières années qui se sont plutôt bien passées, on va dire, pour le, dans le lien entre le chef de l'État euh, marocain Mohamed VI et le peuple marocain, euh, les zones d'ombre quand même ont commencé à se multiplier depuis plusieurs années. Ça, c'est euh, purement en interne. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit. On sait que la corruption dans ce pays est, est très, très, très loin d'être réglée. Euh, qu'il y a une camaria euh, qui s'enrichit d'une manière absolument éhontée euh, aujourd'hui sur, euh, sur ce territoire, qui accapare, et eh ben, ça se traduit très concrètement. Il y a un retard absolu dans les infrastructures de, de soutien depuis des décennies dans ce pays, euh, qui fait que, ben, par exemple, il y a, sur la zone, il y avait deux hôpitaux. Euh, alors est-ce qu'il y en aurait eu plus est-ce qu'ils auraient résisté, j'en sais rien euh, toujours est-il qu'on n'a pas, pas à se poser la question parce qu'il n'y en avait pas des, euh, des hôpitaux euh, on parle aussi des infrastructures de transport, on parle des infrastructures totalement absentes euh, d'eau, d'assainissement, etc. qui sont tellement cruciales, on le sait, dans les premiers jours qui suivent de telles catastrophes pour éviter des maladies, le choléra euh, qui resurgissent euh, tellement rapidement bon, euh, donc, donc je crois que le problème il est beaucoup plus large que, que ça. Pour autant, le silence vis-à-vis -vis de la France, il est quand même aussi étonnant, si ce n'est inquiétant. Et on sait que depuis plusieurs années, on est dans une situation diplomatique entre la France et le Maroc Très qui est extrêmement compliquée. L'utilisation par les autorités marocaines d'un logiciel espion, Pegasus, oui. euh, acheté les, les, aux, les, aux Israéliens pour espionner les euh, lignes des lignes téléphoniques, euh, des ministres, le président de la République lui-même. Bon, euh, je pense que tout ça n'a pas forcément facilité les, les échanges. Euh, les – La rupture n'est pas là, hein. encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. – bon, on, on se on, faisait oui. soigner en France, en France Donc, oui, la rupture n'est pas totale. – Ils
0: trouvent quand même quelques bons côtés de notre pays quand euh, ils on, le font.
1: – On est bien d'accord. Ceci dit, le, le, le problème, c'est que dans ces, cette, euh, ces attitudes d'égo surdimensionné. il euh, y a des personnes, encore une fois, qui sont sous les décombres. Et malheureusement, on aurait pu penser, on aurait pu espérer que la situation aurait été telle qu'elle aurait permis de dépasser cette situation-là. Ce n'est pas le cas. C'est terrible, c'est terrible parce qu'on sait que ça se traduit en vie humaine, très très concrètement. Alors que des équipes d'urgence étaient prêtes à partir, bah, en plus la France a un chiens. vrai
0: savoir-faire euh, à chaque fois dans ce genre de situation sûr, là, là, là. avec nos brigades sinophiles, avec notre médecine d'urgence, et que se priver de ça, c'est tout de même effectivement très étonnant.
1: C'est extrêmement étonnant, et je pense que il y aura possiblement un autre séisme euh, un petit peu plus tard dans la société oui, marocaine oui. Euh, par rapport à ça.
0: D'autant plus qu'il y a beaucoup de Franco-Marocains chez nous qui sont concernés, qui ont de la famille là-bas qui a été touchée ou des amis. Euh, Franck Bouteau, après cette première intervention de Guillaume Magulot, vous, quelle est votre réaction et Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mohamed VI qui refuse l'aide française après le séisme
2: Bien, eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et, euh, encore une fois, c'est assez rare euh, d'avoir un représentant de Debout-la-France invité dans des, des débats. Euh, mais vous quel êtes bien soit. Et euh, en, je, je vous adresse mes, tous mes remerciements. Alors, <rire> cette histoire est effectivement très triste parce que euh, un séisme de cette amplitude, évidemment, c'est quelque chose de dramatique. Mais dans la région particulière où il s'est produit, euh, je connais très bien le Maroc. J'y suis allé à de multiples reprises. J'ai même été dans cette région-là. C'est une région très montagneuse avec euh, très peu d'accès. Il y a énormément de villages qui ne sont reliés à rien du tout, euh, ni par euh, ni par route, ni par, bien sûr, euh, voie ferrée ou quoi que ce soit. Et euh, les, les habitations dans, dans ces contrées sont, euh, sont faites de terre et euh, il suffit presque de donner un coup de pied dans, dans le mur pour qu'ils s'effondrent. Donc, euh, évidemment, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit une catastrophe. Alors c'est pas la première fois malheureusement pour, le, pour, euh, donc pour ce pays puisque j'étais assez jeune mais il y a eu un, Agadir. un séisme à Gadir absolument monstrueux en, en 1960 qui avait fait 12 000 morts encore qu'on n'était pas capable à l'époque de chiffrer, compter et mais... de chiffrer et du coup d'ailleurs la ville a été reconstruite plus loin et il, il est resté que des décombres. C'est une, une zone à fort, à fort risque. Euh, cela dit, bon, euh, le débat aujourd'hui, la question aujourd'hui, c'est effectivement autour, euh, autour de l'attitude de, de Mohamed V, bon, là, si, si. le Mohamed VI, pardon. Le, 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 le Maroc, est, contrairement à ce que certains prétendent, est un pays riche. Je veux dire par là, il euh, y, y a des riches qui sont extraordinairement riches et il y a des pauvres qui sont extraordinairement pauvres bon ça ça fait pas l'ombre d'un doute c'est un des pays les plus inégalitaires du monde c'est un pays euh, où sévit on va dire une dictature mais on peut dire ça de pratiquement tous les pays du monde maintenant donc c'est pas vraiment une caractéristique euh, euh, particulière c'est un pays qui a une forte euh, armée, une, une forte gendarmerie et qui a a priori beaucoup de moyens pour aller intervenir dans, dans des zones comme ça puisqu'il euh, y a quand même, euh, euh, comment dire, une, une habitude de, de parcourir les zones désertiques, montagneuses, etc. Dans, dans, chez ces gens-là. Euh, je pense que, quelque part, euh, le roi du Maroc a considéré qu'il était euh, capable, lui, de, de gérer la situation. Et c'est effectivement un péché d'orgueil, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et après, euh, quand on voit les, les, les pays qui ont été admis à, à venir l'aider, euh, on voit qu'il n'y a que deux pays européens, puisque les, les autres pays, il y a le Qatar, les Émirats arabes. Voilà, c'est ça. Et donc, les deux pays européens, c'est l'Angleterre et, euh, et l'Espagne. Et là, on se, de, on se demande pourquoi. Et, et, et il y a une réponse très claire. C'est que ces deux pays sont les seuls qui ont soutenu la, euh, la demande du Maroc euh, d'exercer sa souveraineté sur le Sahara occidental, ce que n'a jamais fait euh, la France, ce que n'a jamais fait Emmanuel Macron. Et euh, je dirais qu'à partir du moment où il considère, lui, vu de son côté qu'il y a une forme de trahison de la part de la France, de son président et de ses institutions, ce n'est pas tout à fait un hasard si ne, la France ne fait pas partie des pays qui ont qui ont été admis, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que c'est quand même dramatique de se, de se couper, priver, oui. de, de se priver d'un de, de, concours qui, euh, effectivement, aura été certainement utile, parce qu'en France, on a certainement les moyens d'aller dans ces zones reculées. Voilà, ça, c'est un point. Après, euh, on peut discuter sur euh, la politique étrangère de Macron euh, au niveau du Maghreb, euh, et on voit bien que depuis son élection, euh, Macron cherche par tous les moyens à développer des rapports le plus étroits possible avec un pays qui est l'Algérie et que l'Algérie, évidemment, est en conflit ouvert. D'ailleurs, il y a eu même des, des échauffourées armées avec le Maroc sur, la, euh, sur le sujet du, du Sahara occidental. Alors pourquoi Macron veut-il absolument nouer des liens avec un pays qui pour l'instant est un pays qui n'est pas du tout un pays ami de la France. Euh, le, le président, les présidents qui sont succédés n'ont cessé de critiquer la France. Le peuple algérien ne cesse de critiquer la France. On le voit très bien parmi les Algériens qui sont en France. Et on ne peut pas dire que ce soit tout à fait pareil avec le Maroc, parce que le Maroc, il y a quand même énormément de Français qui sont allés là-bas, à Essaouira, Tanger ou ailleurs, Marrakech, pour y passer tranquillement, leur retraite, et jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. Et il y a des dizaines et des centaines de milliers de Français qui vont en, en, en vacances là-bas, et ça se passe très bien, ils reviennent très contents. Et effectivement, les Marocains, de base, on va dire, ils ne sont pas du tout anti-Français, je peux en témoigner. Et par contre, euh, l'Algérien de base, il est anti-Français, lui. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Alors, pourquoi, pourquoi cette politique discriminante vis-à-vis -vis du Maroc Ça, moi, je pose la question, il doit y avoir des réponses, mais je ne, je ne les ai pas. Mais c'est quand même. Un élément majeur de réponse à la question que vous avez posée.
0: Oui, alors il est vrai qu'en général, lorsque la France se rapproche de l'Algérie, les liens se distendent avec le Maroc. Et inversement, si on se rapproche du Maroc, les liens se distendent avec l'Algérie. Bon, alors, euh, Hugo euh, Sajo, vous, qu'est-ce que vous répondez à la question que j'ai posée Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont motivé cette décision du souverain marocain de refuser l'aide de la France
3: ben, tout d'abord, merci pour l'invitation également. Et vous êtes le bienvenu aussi. <rire> et euh, et j'ai évidemment une pensée euh, pour euh, toutes les familles des victimes, pour le peuple marocain et également pour les euh, binationaux qui en France euh, ont sûrement perdu euh, aussi des, des membres de leur famille. Une fois dit cela, euh, je ne crois pas que euh, le roi du Maroc ait euh, très euh, officiellement euh, refusé l'aide française. C'est pas le message, du moins moi, que j'ai que j'ai identifié. Euh, et puis, je pense qu'il faut aussi euh, balayer devant notre porte. Le, le président de la République euh, n'entretient pas les meilleures relations possibles. Alors effectivement, il a été dit que ça fait un certain nombre d'années, euh, que les, les relations avec le Maroc sont euh, assez tendues. Le premier interlocuteur euh, euh, qui s'est exprimé a parlé de l'affaire la, Pegasus, qui n'a pas forcément euh, amélioré les, les nos, relations avec nos relations. Le Maroc, oui. Il y a eu l'affaire des visas aussi cette réduction de 50% des visas qui n'a pas forcément été comprise. Euh, pour les comprise, ressortissants marocains. Pour les ressortissants marocains, effectivement. Et le sujet du, euh, du Sahara occidental. Après, c'est une affaire de diplomatie euh, humanitaire. Euh, ils n'ont pas refusé. Ils ont accepté euh, les aides les plus proches des pays voisins, des pays euh, où il y avait des relations euh, plus saines, plus proches. Et donc, euh, je crois que ça, ça va se faire. Euh, mon point de vue est que euh, l'aide française finira par aboutir. Déjà, on peut noter que euh, les ONG françaises sont présentes. Euh, je pense par exemple au Secours populaire français, euh, l'association dans laquelle je suis euh, à la fois bénévole et élu. Nous avons débloqué 150 000 euros. Euh, nous avons déjà des équipes sur place. Nous sommes euh, parfaitement accueillis là-bas. Pourtant, euh, nous sommes le Secours populaire français. Hein. Et ce, qui veut dire, euh, ce que ça veut dire, on n'est pas mal accueillis là-bas. Par ailleurs, je crois que dans toute euh, situation de catastrophe naturelle, il y a une sélection à faire, il y a une hiérarchie des aides euh, à mettre en place et la France, étant donné les relations actuelles, euh, n'est pas euh, priorisée, euh, simplement. C'est tout ce que, ce que je pourrais dire. J'ajouterais aussi que si euh, nous n'arrivons pas par le canal euh, fran franco-marocain à apporter des aides, il nous, il nous reste le canal européen. Il faut dire que l'Europe, euh, les pays européens ont déjà fait la proposition au Maroc d'apporter des aides. et euh, La France peut passer par l'Union européenne pour... Euh, pour apporter ses aides. voilà Il y a bien des, des manières. Je veux aussi euh, en particulier euh, saluer euh, l'aide française au Maroc et l'aide internationale, et surtout euh, la solidarité euh, marocaine. Euh, ça n'a pas encore été euh, évoqué, mais euh, la solidarité, la solidarité là-bas agit euh, au quotidien, que ce soit les entreprises, que ce soit aussi euh, les personnalités publiques marocaines, mais aussi françaises. Je pense à, à Jamel Debbouze, à Gad malé euh, sur le côté sanitaire, qui ont fait les appels... Euh, au don du sang. Euh, voilà, très rapidement, il y a une solidarité qui s'est mise en place euh, chez le peuple marocain et c'est assez extraordinaire. Et je crois qu'on peut, qu peut le souligner.
0: Alors, quand vous dites que le, le roi du Maroc n'a pas refusé officiellement euh, l'aide française, en fait, ça voudrait dire quoi Qu'il a fait la sourde oreille et qu'il attend un peu avant de se positionner euh,
3: sur ce sujet Oui, je crois que c'est vraiment une position politique de dip dip et diplomate. Hein. Les relations actuelles avec la France euh, sont tendues. Et puis, euh, et puis je crois que c'est aussi une planification qui arrive souvent dans les situations de séisme il y a eu la Syrie, il y a eu la Turquie il euh, y a énormément de pays qui avaient proposé leurs aides et, et certains qui sont arrivés peut-être en 3, 4, 5 e pays euh, et puis aussi il y a la nature des aides dire qu'on aide c'est pas grand chose il y a l'aide humanitaire il y a l'aide financière il y a tous ces secteurs qui ont, été, qui ont mis du temps déjà de la part du Maroc à être identifiés même si c'est allé très vite le Maroc reste un pays Étatiste, dans lequel il n'y a pas forcément euh, Des institutions relais euh, Notamment euh, sur les zones touchées Donc voilà, une fois qu'on fait l'état des lieux Ensuite je crois que euh, la France Interviendra et je, et je le maintiens a, La France est déjà présente à travers Les, les ONG et fait de, déjà du bon travail D'urgence.
0: Et puis aussi les ressortissants français Qui vivent au Maroc, qui travaillent au Exactement. Maroc J'en connais moi, qui se sont vraiment investis sur place Pour aider euh, tous ceux qui, qui en ont besoin et Dieu sait qu'il y en a beaucoup euh, Guillaume Agulou, il a été évoqué euh, la politique D'Emmanuel Macron au Maghreb. Euh, alors ça, c'est un sujet <rire> oui, je, je... Et, et sensible. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez vous
1: Oui, je, je m'attendais bien que d'un côté ou de l'autre, effectivement, on en arrive. C'est quand même très étonnant que ce soit moi qui doive prendre cette défense-là, parce que euh, je fait probablement partie, moi aussi, des opposants euh, les plus résolus à cette euh, politique-là euh, menée par ce gouvernement-là. Ceci dit, à un moment donné, il va quand même aussi falloir un peu respirer par le nez euh, et se dire qu'effectivement, revenir, euh, alors qu'on est en train de parler du séisme au, au Maroc, expliquer que c'est la faute de la France, alors je, soit j'attendais la politique de Macron au, au Maghreb, soit j'attendais effectivement, c'est la désorganisation est liée à la décolonisation à la colonisation, et c'est une faute que nous devons continuer de porter d'un côté ou de l'autre, de toute manière, ça sera la faute qu'on fasse, qu'on fasse pas, de toute manière, voilà, on est aujourd'hui rentré dans cette logique-là, on débordera peut-être d'ailleurs pour le, le, oui, le oui, deuxième thème oui, de notre échange, ou euh, par principe, nature et essence, euh, quoi qu'il se passe dans le monde, c'est... Ce côté euh, très
0: binaire, cette fois euh, des questions Je ne crois pas qu'on ait dit ça par mais il ne faut pas forcément caricaturer les choses. Je n'ai pas forcément
1: dit que c'est ce qui avait été dit, j'ai dit que c'est ce que moi j'avais entendu. Non non,
0: là, là, là là tout, euh, non, non, vous l'avez pas dit du tout. Non, non, absolument pas. Non, non,
1: moi, moi j'ai dit que, que, que
0: effectivement, certaines euh, personnes n'hésitent pas à utiliser
1: c'est des choses que j'ai que j'ai pu entendre, pas ici, hein, mais que j'ai pu entendre par ailleurs. Par contre, effectivement, j'ai entendu la remise en cause de la politique française euh, au, au, au Maghreb, au Maghreb euh, qui est certainement critiquable. Euh, sauf que là, je pense qu'on est bien d'accord. On parlait de l'aide d'urgence, parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, ça a été la non-réponse, pas le refus encore une fois, hein. c'est ça qui... C'est euh... intéressant. La non-réponse de... oui, oui. à, à de l'aide d'urgence. Euh... Vous avez évoqué très justement d'autres séismes en, antérieurs, et notamment celui qui a frappé à la fois la Syrie et la Turquie. On ne peut pas dire, je pense, très honnêtement, hein, que les relations aujourd'hui entre Macron et Erdogan soient les meilleures du monde. Sincèrement. Je, je pense qu'ils euh, ils passeront pas leurs vacances ensemble. Voilà, au Maroc ou ailleurs, d'ailleurs, peu, peu importe. Ils ont les, déjà tu, du mal à discuter. Les, euh, voilà, oui. Ils n'iront pas. Les secouristes français de la protection civile avec les équipes sinophiles, étaient présentes sur le premier site du Maroc, 18 heures après le séisme. Voilà. Je pense que là, tout est dit. Entre un État... Qui assume complètement sa politique euh, Politicienne on va dire extérieure Et qui sait à un moment donné euh, Prendre en compte aussi L'urgence euh, en, en tant que chef d'état Et un autre état euh, pour lequel, avec lequel nous avons des, des liens quand même historiques enfin, on voit pas, ça n'a jamais été une colonie c'était quand même un protectorat pendant très très longtemps très anciens, on a des liens très anciens on a des liens très actuels même à l'époque de 2014 il y avait déjà
0: des liens euh, hein, entre les, les souverains marocains sûr, et les rois de France
1: le, les binationaux euh, c'est enfin, quand même une réalité au quotidien, je me souviens des liesses des scènes de liesse euh, lors des matchs de coupe du monde de, 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 de foot qui ont pu opposer nos deux nations et ben et entre la France Presque et Maroc, 2 millions de euh, on, on était bien d'accord. Il oui. y avait une opposition sur le terrain, il y avait une bon, fraternité ça très bien passé. Euh, partout. Alors qu'on redoutait que ça se passe mal, c'est vrai. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc ça n'est pas à, à, à remettre en cause. Ce qui est quand même à remettre en cause, là, c'est encore une fois la décision ou la non-décision d'un État par le biais de son chef d'État, puisque c'est lui qui dirige tout, hein, on est quand même dans un système très, euh, très pyramidal, très, très pyramidal <rire> hein, la non-décision d'accepter une aide euh, d'urgence. Alors que la France, on le sait, enfin, tout le monde le sait, la France est un des pays qui est le, le plus prédère. Ça va avoir des conséquences, on va dire, un peu collatérales. Si la France a pu dire « on vous envoie un hôpital de campagne », entre 24 et 48 heures, les éléments sont déjà en train d'être installés en Libye. Pourquoi C'est oui. parce que l'hôpital de campagne il a été préparé dès qu'il y a eu les annonces de secousses, et que, ben, Villeacoublée euh, pour une partie des éléments et euh, dans le sud de la France à Orange pour l'autre partie des éléments, les équipages avions chargés attendaient le go pour envoyer pour déployer un hôpital de campagne. Je l'ai rappelé tout à l'heure hein, dans toute la zone qui a explosé deux hôpitaux seulement. Euh, voilà. ouais,
2: Pardonnez-moi, mais la zone qui a explosé, c'est une zone qui est, complètement, qui est quasiment désertique. Il y a à proximité relative, il y a Marrakech avec un superbe hôpital. Je crois que c'est normal qu'il n'y ait pas d'hôpital dans la zone où il y a eu véritablement l'épicentre. Hein. Il n'y avait rien du tout parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est une zone montagneuse mmh. où il n'y a euh, que y a des bergers. Hein, euh...
1: on, on est bien d'accord